0: Le pietre sorreggono case, chiese, stavoli e campanili, hanno nomi, colori, significato, senso e memoria. Come pietre e sassi, custodi di tempo e di storie, restano, sorreggono luoghi, sogni e aspettative, così i giovani di oggi resistono come rocce alle intemperie, restano, per essere pietre e sassi di un nuovo futuro.
1: Questa, la nuova rubrica podcast Storie di Sassi, di Crama, Mercante di storie.
0: Buonasera e ben ritrovati!
1: Siamo qui tutti per la nostra nuova rubrica podcast
0: storie di sassi. E qui possiamo dire oggi, Virna, che abbiamo non un sasso, non una pietra,
1: un ma macigno, no, abbiamo...
0: oh, un macigno, <ride> abbiamo una roccia, una pietra migliare. Sì. È con noi Giancarlo, direttamente da Ocea. Ciao Giancarlo. Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. bene.
1: Eh, arrivi tra l'altro di corsa da Ocea Ah, Ucea di corsa,
2: sono sempre di corsa io. Bene. Bene.
0: Bene. Ascolta Giancarlo, ti chiediamo di, di presentarti.
2: Sono Giancarlo, Buttolo, ho 42 anni, faccio l'operaio, sono di Ucea e sono qui per raccontarvi qualcosa stasera.
1: Bravissimo Giancarlo. Ma vivi a Ucea Giancarlo?
2: No, vivo a Tarcento.
1: Ah, ok, ok. Vivo
2: a Tarcento, però comunque sabati, domeniche, ferie, feste, qualsiasi cosa, torno a Ucea.
1: Allora, come abbiamo detto le altre volte, la Varresia... Mm, di fatto eh, cioè, un paese resia non esiste, la varresia è composta da tante frazioni che hanno nomi diversi. Ucea è una frazione particolarissima e eh, dici Giancarlo, se è vero, ma non ci abita più nessuno a Ucea, vero?
2: Non ci abita più nessuno, c'è ancora qualche residente comunque spostato fuori. Eh, io spererei che un giorno qualcuno ci ritornasse, spererei che anch'io... E eh, voglio ritornare un giorno a, a vivere Ucea, ci spero quantomeno perché non si sa mai.
0: Infatti lo diciamo per le, no- per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, Giancarlo è super attivo per quanto riguarda tutta una serie di tradizioni che sta mantenendo vive appunto ad Ucea.
1: Ma non solo, Giancarlo no, è no. attivissimo in tutta in la valesia, no?
2: Con il violino, con la zuttira.
1: Bravissimo, sei un suonatore Giancarlo. Sono un
2: suonatore di zuttira.
0: Bene, bene, bene. Ma ascolta Giancarlo, ci racconti un po' Ucea, il tuo borgo?
2: Eh, Ucea è è un borgo che nasce da popolazioni spostate da Oseacco. Si racconta, raccontavano i vecchi, che praticamente eh, le persone di Oseacco in cerca di di posti dove poter andare a a pascolare i greggi d'estate le mucche e quant'altro, si spostarono appunto nella valle di Ucea e un anno una ragazza rimase incinta e logicamente in quei periodi lì eh, era uno scandalo rimanere incinta e non essere sposati. In autunno, quando comunque si doveva rientrare con il bestiame, lei per vergogna di di questo fatto qui, decise di rimanere a Ucea. Quindi eh, rimase lì, le, i suoi familiari le prepararono il necessario, le legna, perché comunque passare un inverno a Ocea non è semplice, perché comunque fa freddo. Eh. E, I suoi familiari eh, salivano su Inchilla a vedere se fumava il camino, diciamo eh, i, i, i primi insediamenti erano su Malikuk, questa borgata che, che è Ocea, Ocea, e salivano al Kila guardavano giù se vedevano fumare il cammino. Se vedevano fumare il cammino vuol dire che era tutto a posto, perché mm. il fuoco era acceso, quindi che che stava, questa ragazza stava bene. In primavera nacque il bambino e quello dicevano che fu il primo abitante di Ucea.
1: Ma questa Ma è una pensa. storia
0: bellissima, bellissima. <ride> Ma ascolta, Ucea, se non ricordo male, perché io ci sono stato un paio di volte... È proprio in un'altra vallata. Cioè è tutta è,
2: è una vallata parallela a quella, a quella di Resia, diciamo così: da Carniz- poi da appartiene al comune. comune di Resia comunque appartiene oltre, oltre che per eh, diciamo istituzionalmente, anche per tradizioni, per lingua, tutto, tutto ciò mm-hmm. che concerne, perché siamo comunque deriviamo dal, 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 sì, dal, dal, dal paese di Oseaco.
0: Mm-hmm.
2: Certo, certo,
0: ascolta eh, Giancarlo mh, Ucea. Se ti chiedessimo di portarci in un posto speciale ad Lucea, dove ci porteresti?
2: Beh, di posti speciali, io non, non posso anteporre un posto a un altro. Mm-hmm. Diciamo che magari quello che eh, ho più ricordi di infanzia potrebbe essere il borgo di Tobordo dove viveva mia nonna. Mm-hmm. Ci passavo le estati, avevamo le capre, quindi si portava a pascolare le capre, si faceva il fieno. Per cui quello potrebbe essere un, un posto che mi è rimasto un po' diciamo, più a cuore, ma a me piace tutta Ocea perché alla fine ogni borgo ha il suo perché, ha il suo, la sua par- particolarità, dai.
0: Ok, ok. Ascolta Giancarlo, allora noi abbiamo l'impressione che io e 6 viviamo un po' dentro, un po' fuori valle, anch'io cerco di tornare a Solvizza quando posso, però sono nato e cresciuto fuori, anche se mi sento profondamente legato alle mie radici. E noi che comunque, come te anche, che sei abituato a vivere fuori, eh, non so se condividi con noi l'impressione che la vita in montagna sia più difficile. O meglio che dall'esterno sembri tutto più difficile. Mancano paradossalmente ospedali, cinema, teatri, mancano, non so, una stazione del treno, della metro. E, e quindi volevamo chiederti, e volevamo condividere con te, no? Ehm, che cos'è che ti fa restare?
2: Allora, io ti dirò una cosa, sono nato e cresciuto a Tarcento. Io a 10 minuti a piedi ho oh, supermercato, panificio, medico, farmacia, pizzeria qualsiasi cosa tu possa immaginare, tu una bella cittadina per l'amor di Dio, ma le cose che mancano tante volte sono interiori. Obiettivamente. Cioè, amore. Dai, mettiamo così. Per un qualcosa che... Boh. è un paese, non è... Cioè, tu puoi provare amore per qualsiasi cosa, per il tuo cane, per il... la tua donna. Però... È un qualcosa di interiore che... Oh, io lunedì sono già che guardo il calendario quanto manca per tornare a Ocea. Quello, eh.
0: Beh, anche questo direi dire che come risposta vale molto più di mille parole. Ascolta Giancarlo, prima ci hai raccontato, prima di fare l'intervista, eh, che a Capodanno... Do- dov'eri a Capodanno? Io a
2: Capodanno mi sono fatto il Capodanno da solo, a Ucea... Sono andato al Capodanno da solo, ho fatto la cena, mi sono bevuto il Prosecchino e a mezzanotte sono andato a suonare le campane per il paese. Perché è giusto così. Perché ci vuole. Anche se non c'è nessuno. Però sono cose che... Sono tradizioni che si facevano, che si fanno. e è giusto, Era giusto farlo.
0: Dai. Io mi sto immaginando questa... Questa visione no, di te che sali sul campanile e che vai a suonare le campane. E io penso che sia anche un invito a, al paese di risvegliarsi, di risvegliare nuovi sassi e nuove pietre no? affinché tornino a popolare ucea.
2: Beh, Io sono sempre dall'idea che comunque è utopia, però magari non mai dire mai sarebbe già, già qualcosa i sabati le domeniche, c'è già qualcuno però se vuoi la gente diventa vecchia, i giovani sono sempre meno, non c'è una poca voglia magari perché non piace, perché non c'è niente, non c'è un luogo dove ritrovarsi dove fare l'aperitivo per cui non gli piace però mai dire mai va la, bene. la speranza è sempre l'ultima a morire
0: va bene Giancarlo, ascolta io direi che Possiamo andare a conclusione di questa puntata podcast con la nostra cramizza. Tu sai che noi siamo crama mercanti di storie e abbiamo una crama in realtà che è molto piccola, rotonda, che non assomiglia minimamente alle crama, insomma, alla crama tradizionale, però dentro c'è un invito, un invito alla riflessione, ci sono citazioni, aforismi e... Ti chiediamo di shakerare la crama okay. e lasciamo alla sorte e alla fortuna di pescare un messaggio insomma che okay. serva a noi per riflettere ma anche a tutti coloro che ci ascoltano. Ecco okay. che la cramizza e vai. Un bello shake. Si apre? Eh sì, dall'altra, dall'altra parte. parte.
1: Mi raccomando Giancarlo, una buona scelta. <ride> <ride> Poi guardate i video sui social perché sì. Giancarlo allora, è fortissimo.
2: era una terra di piaceri intorpiditi, piaceri intorpiditi, di sogni ondeggianti davanti agli occhi semi socchiusi e di allegri castelli tra le nuvole che passavano per sempre arrossando il cielo estivo, Washington Irving
0: bellissimo, grazie. Giancarlo, grazie veramente di cuore per essere stato qui con noi ospite. Noi vi aspettiamo per la prossima puntata podcast di Storie di Sassi, quindi rimanete connessi.
1: Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.
0: Ciao! sasso in sasso pietra dopo pietra la tua storia diventa la mia buonanotte sassi e pietre al prossimo episodio di storie di sassi